0: Este lunes no da tanto asco.
1: El próximo te jodes. Buenos días, José. Buenos que días, ya,
0: Carmen. Ya se
1: nos ha terminado septiembre, se ha pasado volando.
0: Se nos ha pasado, pero vamos, pero a luz y flipante.
1: Eh, o sea, ya otoño 100%, adiós al verano. Bueno, tenemos el veranillo de San Miguel este de treinta y tantos grados que estamos teniendo.
0: El cambio climático de San Miguel, que también se llama. <risa>
1: también, también.
0: Calentamiento global de San Miguel.
1: Calentamiento global de San Miguel, ese me gusta más.
0: Claro, tía, entras más ganas de beber cerveza San Miguel, porque es... es el verano de San Miguel, ¿no?
1: Exacto, exacto, bien fresquita porque, jolín, treinta y tantos grados que estamos teniendo. Brutal. Pues bueno, vamos allá sin más dilación con unas noticias para refrescar un poquito este Venga, veranillo de San vamos Miguel. Vamos
0: a empezar la semana guay.
1: Porque es que además traigo una noticia, es, que, es un notición, me es que en me ascuas. encanta. Lo sea,
0: tienes en A ver, mira,
1: es que Estados Unidos ha cogido y ha, y ha denunciado a, a una empresa muy, muy tocha y muy famosa, una empresa de esas que a mí me gusta llamar... Empresa de mierda. Buah. ¿Adivinas cuál es? No tengo ni idea. Bueno, pues mira, te voy a proponer un juego, así nos vamos despertando. Jugar al 1, 2, 3. Así que, José, por 25 pesetas. Pero bueno. Empresas de mierda, como por ejemplo Coca-Cola.
0: Coca-Cola. Eh, iba a decir Fanta, no. <risa> <risa>
1: otra empresa de mierda. Ford. Eh, Nestlé.
0: Eh, Dios, Quaker, el diseño del sombrero americano.
1: <risa> Unilever.
0: Dios, Kodan Cepsa eh, Oh, ya nos metemos en, en las petroleras Chevrolet
1: eh, um, Repsol
0: ExxonMobil
1: Iberdrola oh,
0: uh, Dios No sé, Carmen clim, 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 Dios, clim, Dios clim, río, He perdido, <ríe> me he quedado pillado
1: La empresa a la que ha denunciado Estados Unidos Es ni más ni menos que mi queridísima Amazon.
0: ¿Pero qué me dices, Jeff?
1: <ríe> Pobre Jeff. Esta semana ha recibido una denuncia por parte de la Administración Baide que les acusa, cito textualmente, bueno, textualmente no porque ellos habrán denunciado en inglés, así que cito casi textualmente, les acusan de impedir que sus rivales bajen los precios, Ajá. de degradar la calidad para sus clientes, de cobrar de más a los vendedores, de poner trabas a la innovación y de impedir que los demás compitan de manera justa. Ahí es nada.
0: Pero, por favor, o sea, ¿os han quedado ni con una coma? Vamos. Nada, no, nada,
1: no, no, no. Básicamente lo que pretende la Comisión Federal de Comercio, que es quien ha hecho esta denuncia, junto con otros 17 fiscales de distintos estados, es aprovechar todo el potencial que tiene la ley antimonopolio que tienen allí en Estados Unidos, uh -huh. para cortarle un poquillo las alas a ese mastodonte que ha montado el famoso famoso Jeff Bezos, quería preguntarte a ti especialmente, a ti José, porque sí. tú estás mucho en contacto con startups, emprendedores pequeños uh -huh. negocios, ¿qué te parece esta denuncia y si crees que aquí en Europa puede hacerse algo parecido?
0: Bueno, a ver sobre eso hay que decir que normalmente Europa suele tener una legislación siempre como más restrictiva ¿no? de los eh, yankees en Estados Unidos por lo tanto Ojo, que parece que las cosas se pueden ir igualando en los mercados y a mí sinceramente me parece obviamente que si ya estás cogiendo una cuota de mercado que te hace ser eh, la única figura dominante dentro de un mercado, se llama monopolio. Los monopolios no es que sea una cuestión de Europa o Estados Unidos, los monopolios obviamente van en contra del mercado y de la competitividad, por lo tanto creo que... Ole.
1: Es que irónicamente es eso, Estados Unidos como la cuna del capitalismo ha cogido y le ha cortado mm -hmm. o le está intentando cortar las alas a a Jeff Bezos, pero por lo que dices, porque al final el monopolio es un poco enemigo de que funcione el capitalismo.
0: Totalmente, bueno, y aparte de que ya no solamente la parte de capitalista, sino la parte también de gobiernos, ¿no? Ten en cuenta que un monopolio cuando va creciendo al ritmo, como lo ha hecho Amazon, pues seguramente tenga un poder y una dominancia y puede ejercer una serie de acontecimientos que al gobierno se le pueden ir de la mano.
1: Eh, que asusta, que, que da miedito. Y pues de miedito va también la cosa porque tengo bueno, otra por noticia... Favor,
0: octubre, que es Halloween. Sí, <risa> <Es>, claro, Halloween. <risa> Esto, octubre tiene
1: todo. Tengo otra noticia porque... Que a la Fiscalía General del Estado se le han erizado los pelos del culete, porque no sé si te has enterado, José, que hace un par de semanillas cogieron y publicaron la memoria del año 2022 en la que, entre otras muchas cosas, se analiza el estado de las amenazas terroristas de del país, vale. Y a la fiscalía se le ocurrió la maravillosa idea de incluir en el apartado de terrorismo nacional un epígrafe dedicado especialmente al ecologismo radical, hablando de grupos como Ex-Rebellion. Claro, ponía al mismo nivel tirar pintura a cosas que tirar bombas o asesinar deliberadamente a personas. Y claro, con esta situación, pues cogieron todos los grupos yeah. ecologistas de España, fueron a la Fiscalía oye, chaval, ¿de qué vas? Claro. Entonces la, la Fiscalía ha acabado reconociendo su error y comprometiéndose a que no va a volver a incluir el ecologismo radical dentro del epígrafe de terrorismo nacional. Uh -huh. Y además, no solo esto, sino que la propia Fiscalía ha reconocido lo necesario que es el activismo medioambiental para proteger el medioambiente. ambiente. Claro. Así que me parece una noticia muy bonita porque rectificar es de sabios y siempre hay tiempo para reconocer un error y pedir disculpas. Totalmente. Así que, gente, sed como la Fiscalía general del estado y no como rubiales <risa> y para terminar con esta sección de noticias para alegrar el lunes de mierda te voy a robar la sección, José, porque ¿Pero qué me
0: dices, tía? Pero es bueno, entonces yo fuera que voy a quedar aquí.
1: Tengo que hablar de la noticia de la que realmente todo el mundo habla.
0: Bueno, eso ya lo veremos.
1: Ver. Y es que, sé que ya no vamos a poder ponernos purpurina en los festivales. Ostras, es verdad. Esto no es del todo cierto, ¿eh? Porque sí que vamos a poder seguir usando purpurina siempre y cuando sea purpurina biodegradable. Uh -huh. El problema es que la purpurina y todos estos cristalitos y pegatinitas que la gente se ponía en los festivales, pues no dejaban de ser ni más ni menos que microplásticos. Claro. Y recordemos que los microplásticos no solo contaminan el medio ambiente como cualquier otro plástico, sino que se introducen en la cadena trófica y por eso acabamos todos comiendo más plástico del que desearíamos. Claro,
0: me parece vamos algo que, lógicamente, vamos a ir encontrando cada vez más este tipo de cosas que no les prestábamos a lo mejor atención. Fíjate Efectivamente, la es que no
1: ¿eh? nos fijábamos, la purpurina, el brillo y brillo.
0: El brilli, brilli, tía Ya no brillaremos. Ya o, no brillaremos, brillaremos con purpurina <risa> biodegradable.
1: A ver, la cosa es que al final el problema de los microplásticos viene también de que se degradan los plásticos que están contaminando el planeta. Pero es que si encima nosotros estamos liberando microplásticos al planeta cada vez que nos lavamos el jeto al volver de un festival, Total. pues claro, la Unión Europea ha dicho que en Anay que dejemos de hacer el imbécil. Así que aunque mucha gente se ha llevado las manos a la cabeza con esta noticia, pues a mí me alegra muchísimo saber que la próxima vez que voy a ir a un concierto o a un festival, cuando vea a alguien a mirado con purpurina, estará contaminando el planeta en el que yo también vivo.
0: Sí, bueno, y además que lo agradeceremos pues eh, luego durante semanas, ¿no? Porque la purpurina no se va así como así.
1: No, no, no se va así como así. Ni del planeta, ni de tu ropa, ni de tu cara, ni de tu pelo. Se queda para siempre. Total, tía. Pues vamos a ver, José, ¿cuál es tu noticia de la que todo el mundo habla?
0: Vamos a ver de qué está hablando todo el mundo en redes y en otros lugares. Bueno, yo te he traído hoy un dilema. Un dilema para que tratemos sobre ¿Héroes o víctimas? Uh. Y para hablar sobre héroes o víctimas quiero poner eh, a una de las personas que más se ha popularizado en redes sociales
2: Vamos a ver, chavales, y aquí le tienes. Tengo una pregunta muy seria. Si tú vienes de una buena familia, bueno, que tiene tienen dinero, te dan tu paga, te compran tus cosas, tus chandas, no sé qué, tus mierdas, no te falta de nada. ¿Por qué dejas el instituto? ¿Por qué...? Te gastas ese dinero que te dan tus padres, que yo sí si se de verdad en porro, en beber, en fiestas, en mierdas.
0: Bueno, no sé si reconoces la voz de este chico. Reconozco que se llama la voz. Nano Junior, yo creo que es la noticia de la que todo el mundo habla. ¿Por qué? Porque solamente en TikTok ha tenido aproximadamente unos 467.000 likes. Eh, le han comentado 12.000 y pico personas solamente en su cuenta de TikTok de Nano JR. Uh -huh. Que luego esto se ha difundido en medios de comunicación. Se
1: ha compartido por todas partes.
0: Por todas partes, exactamente. Entonces, yo como siempre, ya sabes que te, te trato de alinear este tipo de cosas mainstream que van pasando a los objetivos de desarrollo sostenible. Y en ese trabajo por alinear toda la parte de ODS, pues bueno, me ha parecido interesante poder, como te decía, hablar de héroes y víctimas. Porque Carmen, para ti, Nano, este chico que tiene 22 años, ¿qué es? ¿Héroe o víctima?
1: Creo que ambas. Ambas. O sea, creo que es víctima de un sistema en el que cuando no naces con una serie de privilegios... Uh -huh salir o llegar a una posición más privilegiada no es tan fácil como muchos nos quieren hacer creer. La meritocracia es muy bonita cuando vienes de una familia en la que has tenido una serie de necesidades completamente cubiertas, incluso más allá durante tu infancia y adolescencia. Por lo tanto, creo que es víctima de ese sistema, pero también creo que es un héroe por tratar de, de superar esa, esa situación y salir adelante a pesar de los, de los muchos hándicaps que tendrá este chico en su entorno.
0: Pues sí, así es. Y, y esto es lo que quiero que veamos hoy a través de la visión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como sabes, los Objetivos de Desarrollo Sostenible no solamente van a hablar de temas medioambientales, yo te decía hoy, no te he contado de qué iba la noticia como siempre, pero te he dicho que iba a generar un impacto sobre todo social y, y económico. económico, vale y quiero ver si ya tú que te vas aprendiendo los ODS cada vez que nos vamos viendo, sabes o consideras o, o crees cuál podría ser de los 17 ODS que existen al que he alineado esta acción.
1: O sea, ¿recordáis el anterior programa en el que le dije que no me hiciera más exámenes? Porque él no se acuerda.
0: Venga, ¿te atreves?
1: Voy a decir un número al tuntún. El 5 no es, porque ya vamos a el 5 era el de feminismo.
0: El 5 es igualdad de género
1: ¿Y eh, cuál fue el del otro día?
0: El del otro día fue el 11, ciudades sostenibles y saludables
1: Vale, pues te puedo dar como respuesta que no es ni el 5 ni el 11
0: Muy bien, <risa> has acertado, Carmen Toma ya Te Has ganado un bote de purpurina realmente biodegradable <risa> de cuando lo produquen No, a ver, vamos a irnos al ODS 8 que el ODS 8, eh, te leo textualmente lo que considera el objetivo, que es trabajo decente y crecimiento económico, que sirve para promover el crecimiento económico sostenido, ojo con esto, crecimiento económico sostenido, no crecimiento económico brutal, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las personas. ¿vale? Y dentro de ese ODS 8 no me apetece irme sin darte algún detalle, ¿vale? Hay una meta dentro de ese ODS, ya sabéis que no solamente podemos hablar de los objetivos, sino que también deberíamos de empezar a aterrizar a esas metas Efectivamente. y yo me voy siempre para ver el estado de nuestro país uh -huh. al Instituto Nacional de Estadística que ¿Vale? tiene un cuadrante muy chulo para que podamos ir viendo esas metas oh, qué guay. Bien, dentro del ODS de 8 tenemos una meta que es la 5, que habla de lograr el empleo pleno, productivo el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y ahí dentro vemos que hay dos indicadores, fíjate qué curioso, ¿vale? Tenemos el indicador 851, que es el ingreso medio por hora de las personas empleadas. Ahora te cuento por ¿vale, qué me por interesa hora? este indicador. Y el indicador 852, que es la tasa de desempleo desglosada por sexo, edad y eh, personas con discapacidad. Pero luego hay otra meta, que a mí es la que más me flipa y donde voy a profundizar sobre todo ahora, que es la 86, que es la proporción de jóvenes entre 15 y 24 años que no cursan estudios, no están empleados y ni reciben capacitación de ningún tipo. Esto sería lo que considerábamos antes los, los ninis. ninis. Exactamente, ¿vale? Venga, te voy a hacer la pregunta a ver si aciertas cuánto porcentaje de proporción de jóvenes entre 15 y 24 años consideras que en España están dentro de ese estado de ninis.
1: De ninis. Jolín, me gustaría decirte que poco.
0: Venga, ¿cuánto sería no para sé. ti? poco?
1: Seguro eh, me voy, seguro que me voy ah, a pasar no se te ha
0: pasado el tiempo. ¿Por debajo
1: del 3%? No. No me lo puedo creer Mucho
0: más por encima Estamos en un 10,5% Un 10,5% De los jóvenes entre 15 y 24 años No hacen nada No hacen nada este chico, Nano, está mandando ese mensaje como héroe, ¿vale? Vamos a ponerle en el formato heroico de lo, que, de lo que está haciendo. Está mandando ese mensaje a un porcentaje muy elevado de la gente muy, joven. Muy, muy este elevado. País. Un 10,5 de jóvenes entre 15 y 24 años son ninis, no hacen nada. Nada. Ni trabajan, ni estudian, ni se preparan para nada. Y por supuesto que tendríamos que empezar a dar cuenta de lo que comentabas, ¿no? De que Nano también tiene esa parte que deberíamos todos de enfocarnos. porque un chaval de 22 años necesita pegarse esa paliza de curro encurro para solventar los problemas eh, sociales que está teniendo seguramente su familia. Su familia, porque un chaval
1: de 22 años tiene que ser quien, carga, quien cargue con el llevar el sustento a la familia. Que en algún momento,
0: y te lo digo yo abiertamente, yo he trabajado con 16 años mientras estudiaba pues, para sacarme, porque mi familia no me podía a lo mejor, eh, comprar las cosas que yo quería o que a mí me gustaba vivir, experiencias, amigos, etc. Pero es lo
1: que decimos, necesidades satisfechas y tú querías un poquito más.
0: Esto no es así. Esto es porque la familia necesita de que este chico con 22 años deje sus estudios y se ponga a trabajar en dos trabajos para poder apoyar a su familia. Toda una parte heroica, pero que podría eh, cambiarse bastante si mejoramos las calidades de los trabajos y de la empleabilidad. En este caso, por ejemplo, simplemente me quería ir al punto del precio hora. El precio hora medio aproximadamente en España de salarios está en 12, 12,50, ¿vale? Uh -huh. Pero... ¿Cuál es el precio hora del salario mínimo? ¿Te lo has preguntado alguna vez?
1: No, nunca lo he calculado. Mira,
0: el precio hora del salario mínimo es de 7,88 euros la hora para un salario mínimo interprofesional. Es decir, estamos pagando en nuestra hora de trabajo a personas que ya están en el salario mínimo interprofesional, que te recuerdo que se subió hace relativamente poco, solamente uh -huh. 7,88 euros la hora. La hora. Es realmente asombroso y que demuestra pues, que seguramente Nano tendrá que tener esos dos trabajos porque a 7,88 euros la hora que le está ¿Cuántas amalando, horas
1: necesitas cuántas
0: horas necesita de su vida para eh, poder sacar adelante a su familia. Así es que no me quería dejar esta parte del podcast sin mencionar esa parte heroica y víctima que tienen casi todos los superhéroes. Carmen, porque, por ejemplo, si te hablo de Batman, héroe o víctima.
1: Y es que no le aguanta a Batman.
0: Pues Batman fue víctima porque el Joker mató a sus padres. Y, ¿Y de ahí salió el héroe. vale Pero si te hablo de Spiderman...
1: El pobre es huérfano y ve cómo asesinan a su abuelo delante de él, a su abuelo,
0: Pero es que encima en el instituto le hacen bullying. Por lo tanto, todo héroe...
1: Tiene También. una parte
0: de víctima y yo creo que Nano hoy podría ser ese héroe con una parte de víctima, héroe por impulsar a ese 10,54% de los jóvenes entre 15 y 24 años a que hagan algo con su vida, que peleen por estar ahí y luego víctima por estar dentro de ese tejido que cobra 7,88 euros la hora y que ojalá poco a poco veremos crecer.
1: Y José, creo que hoy vamos a usar el comodín de la llamada para hablar con otro héroe.
0: Bueno, pero un héroe, Carmen, que te digo que además eh, se ha llevado uno de los premios que a mí me ha parecido más chulo, que es eh, el premio como optimista comprometido. Y qué mejor que empezaron un lunes, que no es un lunes de mierda, con un optimista comprometido como Fernando Valladares.
1: Bueno, o sea... ¿Sabes quién es? Sé quién es y estoy flipando con que vaya a hablar ahora con él.
0: Bueno, pues venga, vamos a por ello, vamos a marcar como siempre. Venga, dale. Y empezamos.
1: Ay, qué nervios. ¿O
0: no? Sí. Buenos, Buenos días, días, Fernando. Buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantado de oírte. Muy bien, Fernando. Bueno, te presento a Carmen...
1: Hola Fernando, estoy aquí en plan group y flipando por estar hablando contigo
0: Muy bien, encantado de, de escucharte tan animada este lunes.
1: Acabamos de dar unas cuantas noticias positivas para este lunes y esto, entonces estamos con, con la energía por los aires ya y creo que tú también uh -huh. nos traes una noticia para darnos, ¿verdad?
2: Pues sí la verdad es que primero pongámonos en contexto, sabemos que un 1% de la humanidad es responsable del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero, uh -huh. eso es esos mil millonarios nos hacen el mundo mucho más difícil pero la buena historia de hoy es que una alianza de millonarios eh, ni más ni menos 300 de ellos, 300 millonarios economistas y políticos se han unido para hacer una carta abierta al G20 que sabéis que se va a reunir a la cumbre de Delhi en diciembre uh -huh. bien, pues esos 300 millonarios piden que se les suba los impuestos quieren pagar más y no lo creo. esto es una buenísima noticia porque todos lo estábamos deseando pero como que nos daba un poco de vergüenza pedírselo <risa> <risa> y amablemente eh, empujados por la heredera de Disney Abigail Disney, por artistas como Brian Eno, Richard Curtis y, y, y gente muy variada la verdad eh, em, impulsados por ONGs como Oxfam ¿no? pero también eh, instituciones como Patriotic Millionaires o Earth for All y en fin, todo un una colección de, de organizaciones que impulsan algo, por otro lado, obvio, ¿no? que la desigualdad nos lleva al precipicio. No solo es una cuestión ética, sino al final no se puede sostener ¿no? estas tremendas desigualdades que no han parado de crecer, especialmente desde la COVID, a, a un ritmo exponencial.
1: Efectivamente. Jolín, qué he es subido en escucharte esta noticia, porque yo además últimamente estoy muy, muy de bajona con el tema de ¿para qué sirve lo que hago yo?, si sí, luego viene pues el Neymar de turno no a viajar en ese superjet privado y ver que, que esa conciencia de que hay que acabar con las desigualdades o in en este caso aprovechar esas, esas desigualdades para que quien tiene más capacidad económica pueda apretar más y ayudar más en, en esa transición que estamos haciendo ahora como humanidad. Entonces, Jolín, me, me llena un poquito de, de esperanza, no de luz en este lunes tan oscuro. Total. Yo creo
2: que sí, yo creo que cunde a veces la sensatez, incluso entre las personas a veces más insensatas ¿no? y cuando escuchamos a Guterres de las Naciones Unidas ¿no? hablar de, de que hay que corregir el rumbo del sistema financiero mundial porque vamos rumbo a, al infierno ¿no? en palabras bastante eh, tremendas y, y provocadoras pues eh, a, a, anima ver que, que gente que tiene en su mano eh, pues eh, palancas mucho más potentes que muchos de nosotros entre otras cosas solo porque tiene mucho dinero y sus decisiones pueden tener mucha repercusión económica y financiera pues anima a saber que, que son conscientes del problema y, bueno, aunque a lo mejor no lo hagan todo lo bien que nos, eh, nos gustaría va en muy buena dirección,
0: ¿no? Totalmente, Fernando. Oye, pues mil millones de gracias por traernos esta noticia tan positiva y sobre todo, con como dices, con, con esperanza, ¿no? Que yo me había quedado con los millonarios que estaban ya preparando un cohete para salir del planeta. Exacto. <risa> sí, <risa> y es la imagen que tenemos. Es eh, la, la imagen que, tengo, que tenemos, ¿verdad? Todavía, ¿eh? Así es que muchísimas gracias, Fernando, por, esta, por cogernos esta llamada de lunes por la mañana y bueno, te dejamos que, que cierres el programa, así es que si quieres decir algo a, a nuestra audiencia, estupendo, y cerramos contigo.
2: Bueno, pues la verdad es que ha sido para mí también eh, muy agradable cogeros al teléfono porque me, me parece que los lunes hay que enfrentarlos con doble dosis de, de, de entusiasmo. Y ya solamente el, el título de este programa despierta sonrisas ¿no? Este lunes no da tanto asco y yo creo que entre todos podemos lograr que este y otros lunes no nos den tanto asco. Así que un abrazo a todos los que nos escuchan y a, y a vosotros dos por hacer lo posible.